0: mas esse é o nosso Deus. Amém? Quero compartilhar com você hoje um pouquinho sobre propósito de vida. Né? Nós sabemos que Deus ele criou a cada um de nós com um propósito. Nem né? não só nos criou com um propósito, mas Ele tem para nossas vidas um plano, Ele tem para nossas vidas uma história, Ele tem para nossas vidas Todos os nossos dias, escritos num livro, você sabia disso? A sua vida foi escrita por Deus todos os dias de dela, num livro. Agora, se eu estou vivendo o que Deus escreveu para mim, é outra história. Mas que foi escrito todos os dias da sua vida, no livro de Deus, foi escrito. Você pode tirar como base a vida do apóstolo Paulo, ele... Até então, né, Saulo, ele não conhecia Deus, mas ele era um religioso, alguém que tinha temor a Torá, mas ele não vivia o propósito de Deus, ele não via, vivia a vontade de Deus. Até certo ponto nós vemos onde ele estava perseguindo a igreja de Deus. E aí Jesus aparece para ele e fala, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz, quem és tu? Eu sou Jesus. Né? Ali, essa pergunta dele dizer quem és tu, não é nem porque ele teve entendimento que ele estava fazendo algo errado, eu acredito. Eu acredito que ele teve tanto pavor naquela hora, tanto medo, que ele queria saber o que estava acontecendo. E ele falou assim, quem é você? Quem és tu? Não era uma questão de querer entender quem era que estava dizendo para ele. Mas aí Jesus disse, eu sou Jesus. E aí a partir dali... Jesus dá uma direção para ele e ele vira, então, um dos maiores, se não o maior expoente das Escrituras e do Evangelho. E quando nós vamos para Efésios, capítulo 1, verso 11, na versão, a mensagem, está escrito assim, É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, ele já tinha os seus olhos em nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Então nós fazemos parte do plano de Deus, onde Ele tem pensado em tudo e onde Ele tem pensado em todos. E nós fazemos parte desses todos. Amém? Então, nós podemos né, iniciar aqui dizendo o seguinte. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Colossenses 1,16, também na versão A Mensagem, diz assim, ó, Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começam nele. E nele encontra o seu propósito. Então nós vemos que tudo o que existe, tudo, não há nada do que existe. Que não partiu de Deus, no sentido de criação. Quer seja nos céus, quer seja na terra. Quer ser visível, quer ser invisível. Foi criado por ele com um propósito. Agora, para eu entender isso, para eu caminhar a partir disso, eu preciso de ter isso bem certo na minha... ter essa certeza, que Deus ele existe. Porque se eu tiro a existência de Deus, como o ateu não acredita em Deus, então isso aqui já não vai funcionar para ele, não vai funcionar. Porque ele não vai ver Deus como um criador. Ele vai ver as coisas que existem como obra do acaso, como uma, um processo evolutivo, mas ele não vai conseguir enxergar uma mente por trás disso, um criador a partir disso. Então, se eu quero entender as coisas, se eu quero entender o propósito da vida, se eu quero entender o porquê eu existo, eu preciso buscar entender isso a partir de quem criou. E o que nós erramos, por que nós erramos muito? Porque nós vamos na direção errada. Nós fazemos as perguntas erradas. né? Nós nos perguntamos assim, o que eu quero ser? Ou então, o que você quer ser? Ou o que você deveria fazer com a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ambições, seus sonhos para o futuro? Nenhuma dessas perguntas vai te ajudar a trazer para a sua vida um propósito diante daquele que o criou. Porque aquele que o criou, ele o criou com um propósito definido. Aquele que o criou, ele desenhou você para algo específico. Ele não criou, ele não fez nós como uma fábrica, né, constrói os seus carros, ali uma produção em série. Cada um aqui é um ser único, é um ser exclusivo, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, a vida de todas as criaturas, está nas mãos de Deus. E Ele é quem mantém todas as pessoas com vida. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Então, uma vez que você não é o seu criador, não tem como você dizer, a partir de você, por que você foi criado. Só tem uma maneira de nós entendermos o porquê e o, e o para quê, qual o propósito pelo qual nós fomos criados, quando nós formos a fonte, quando nós nos conectarmos ao Criador. Por isso nós vemos muitas pessoas passando pela vida e não vivendo, e não usufruindo da vida, e não celebrando a vida, mas vivendo dias e... Esses dias, né, muito com murmurações, com tristezas, com pesares. Por quê? Porque não entendem o propósito da vida. Não estão ligados à fonte. E uma vez que você não está ligado à fonte, não tem como você saber o porquê você existe. Você só existe porque Deus desejou que você existisse. Você só existe porque Deus desejou que você existisse. Você foi feito por Deus e você foi feito para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, nossa identidade, o que significa, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Então, queridos, quando nós vamos a Deus, nós temos a oportunidade, então, de descobrir quem nós somos, de descobrir a nossa identidade, de descobrir qual é o seu propósito. E isso, querido, faz toda a diferença na sua vida. Porque uma vez que você sabe quem você é, acabou. Acabou. Não são mais as pessoas que ditam o que você é, o que você deve fazer, como você deve se portar. O seu valor não está naquilo que as pessoas colocam diante de você, dizem de você. Mas o seu valor está naquele que o criou, que o formou. Então, quando você tem definido essas questões sobre de onde você veio, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, isso faz uma grande diferença e total diferença na sua vida. Qualquer coisa fora disso, queridos, são como caminhos que levam a um beco sem saída, a um lugar que você não encontra luz. Eu lembrei de, quando eu estava lendo isso aqui, de uma, um fato histórico, né, que eles falam que Voltaire, o criador da lâmpada, não é Isso. quando ele morreu, em 1977, ele disse assim, ó, a Bíblia daqui a 100 anos vai ser um livro obsoleto. Que as pessoas vão procurá-lo em bibliotecas para ver o que, que queria dizer a Bíblia. Ironia do destino, a casa dele virou a sociedade bíblica francesa. Então, querido, nessa Bíblia, nesse livro, nós encontramos o nosso propósito. Nós encontramos a nossa origem. E nós podemos conhecer, então, a partir daí, o nosso Criador. E é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito para a nossa vida. Amém? Então, queridos, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Jesus. Você pode repetir comigo assim, ó, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Jesus. Romanos capítulo 11, verso de 36, diz assim, "Ó, Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Ele é razão da nossa existência. E você então descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus. Você precisa ter esse relacionamento com Jesus. Porque se você não se relacionar com Jesus, que é a expressão exata de Deus, você vai patinar sobre a sua existência, sobre os seus dias. Você vai passar esses dias na sua vida, na terra, buscando muitas coisas, fazendo muitas coisas, conhecendo muitas coisas, mas fora de um propósito. E esse, quando você está dentro do propósito de Deus, querido, tudo na sua vida tem uma razão de ser. Nada na sua vida é um acaso. Amém? Então Deus, né, como eu já disse aqui, já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dEle. E o propósito da vida cabe em outro propósito, muito maior e sobrenatural. Que Deus planejou para você, para uma eternidade. Então aquilo que Deus criou você para ser, aquilo que Deus criou você para fazer, isso está dentro de um plano maior, de um plano sobrenatural. De algo que ele tem para toda a eternidade. E a pergunta, então, que eu faço para você é essa aqui. Ó. Apesar de todos os argumentos ao seu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Mais uma vez eu quero citar aqui o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 20, 20 verso 24, ele fala o quê? Ele diz assim, ó, em nada... Considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de evangelizar, de pregar o evangelho da graça. Então Paulo sabia que a vida dele tinha uma razão para existir. E a razão da vida dele era levar a mensagem de Cristo. E cada um de nós aqui, querido, não é diferente. Uma vez que Cristo nos resgatou, nós somos mensageiros dessa mensagem. Nós temos esse encargo da parte de Deus, sermos um proclamador dessas boas notícias. Amém? Eu quero dizer também aqui, deixar claro que você não é um acidente. Isaías capítulo 44, verso 2, diz assim, ó. Eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados antes de nascer. Então, antes de você nascer, você já era uma ideia de Deus. Jesus ele morreu há dois mil anos atrás. Mais um pouco, né? cerca de dois mil anos. Mas aquela morte na cruz já era uma morte ao seu favor. Que viria a existência no plano natural depois de dois mil anos. Mas no coração de Deus você já existia. E você já era alvo do seu amor. Então eu quero que você saiba que o seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. A sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem até não ter planejado que você viesse à existência. Mas Deus certamente o fez. E não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Queridos, cada pessoa tem um propósito na parte de Deus. Nada que Deus criou, Deus criou por um acaso. Ou então porque ele estava ocioso, não tinha nada para fazer, falou assim, ah, agora eu vou criar. Vou fazer um planeta aqui, vou fazer uma plantinha ali, vou criar um peixinho diferente aqui. Não, queridos, todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, ele criou. E ele criou um, com um propósito, amém? O salmista, ele fala lá em, em Salmos, no verso 16 do capítulo 139, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. E por que isso, querido? Porque aquele que te criou, ele te criou porque ele te ama. Ele te criou para que você conhecesse o seu amor. Embora nós Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de compreender esse amor. Porque eles querem relacionar esse amor com aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão passando, né, as circunstâncias do seu dia a dia. Mas eu posso dizer para você que esse amor, o amor de Deus, é um amor totalmente confiável. Você foi criado como um alvo, do amor de Deus Você foi criado Em especial Como um alvo Para este amor Deus o fez Para poder amá-lo Sabia disso? Às vezes a pessoa pensa assim Não, Deus me criou para eu servir a ele Querido O criador Ele não precisa de servo Ele cria Ele é auto existente a Bíblia fala que se Deus tivesse fome, Ele não te diria. Deus Ele não precisa de nada que eu faça ou que você faça, porque Ele é todo poderoso. Ele é um Deus eterno. A Bíblia fala que Deus Ele é Deus de eternidade a eternidade. Já pensou nisso? O que é uma eternidade? Algo que não tem fim. Só que esse algo que não tem fim é pequeno para Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Então saiba você que você foi criado como um alvo do amor de Deus. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. A Bíblia nos diz que Deus, ele é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. E o amor é a essência do caráter de Deus. O amor é a essência do caráter de Deus. E aí eu te pergunto, você tem consciência de que Deus o criou de uma forma única, de uma forma exclusiva? Que não existe nada nem ninguém no mundo que é páreo para você, porque você é especial, você é único. Queridos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Ter essa certeza que você foi criado né? não em série mas você foi criado de modo especial por Deus para receber do seu amor e outra coisa que você precisa de ter de forma bem consciente é que o amor dele por você é um amor incondicional é um amor imensurável este é o nível do amor daquele que te criou. Ele não te criou para você servi-lo. Ele te criou para você desfrutar daquilo que ele é e daquilo que ele tem. A própria essência de Deus. O seu amor. Isso fica claro quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 8. Que diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ele não vai... Você não vai pedir uma prova de amor para Deus no sentido Deus, o Senhor me ama mesmo? Faz isso para mim. Deus, o Senhor me ama mesmo que isso aconteça. Isso não é uma forma de Deus provar a você que Ele te ama. A forma dEle provar que Ele te ama... Foi Ele entregando o que Ele tinha de mais precioso para você. Foi Ele dando a si mesmo. Foi Ele dando Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer no seu lugar. Para que você tivesse vida e vida eterna. Não existe maior prova de amor do que essa. Amém, queridos? E aí eu te pergunto então, o que dirige a sua vida? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, Salomão, ele diz o seguinte. Percebi o que faz os homens correrem atrás do sucesso, é a inveja. Isso foi a percepção de Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Fora Jesus. Ele disse que ele percebeu que aquilo que motivava os homens a correr atrás do, do sucesso era a inveja. Ou seja, era querer ter aquilo que o outro tem, era querer a posição que o outro possui, era querer ter a fama que o outro tem, o privilégio que os outros têm. É querer, na verdade, ser o outro. E eles não conseguiam ver a si mesmo. E eu já falei que que na verdade o sucesso não é o que você faz, nem o que você tem. Mas o sucesso verdadeiro é quem você tem. E quem tem Jesus, esse aí é o mais bem-sucedido de todo o planeta Terra. Você pega José, vendido como escravo pelos seus irmãos, indo para o mercado, e aí Potifar compra ele no mercado de escravos. E aí a Bíblia fala assim, ó, José, um homem bem-sucedido. <risos> tem... Lógica, não tem lógica, querido, não vai ter lógica nunca, as coisas de Deus não tem lógica. Por isso que nós devemos entender né, as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Amém? Então, voltando aqui, Salomão fala né, que a inveja foi o que ele viu que motivava as pessoas a correrem atrás do sucesso. Agora, a verdade é que todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigido por algo. Quer você tenha isso consciente ou não, a sua vida, aquilo que você faz, o que te motiva a levantar de manhã, a trabalhar, o que te motiva a estudar, o que te motiva a casar, o que te motiva a conquistar as coisas, né? tem algo por trás disso. E a maioria dos dicionários define a palavra que dirigir como guiar, controlar e direcionar. Então a sua vida é guiada, é motivada, é direcionada por algo. E aqui eu vou citar rapidamente aqui, ó, cinco dos mais comuns, das coisas mais comuns em que as pessoas são dirigidas muitas vezes até inconscientemente. Muitas são dirigidas pela culpa. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Muitos são dirigidos pelo medo. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Outros são dirigidos pela necessidade de aprovação. Mas nenhuma dessas formas de direção de vida está dentro daquela que tem que nos direcionar. Eu gosto muito, querido, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero te desafiar a fazer isso, a fazer aquilo tal. Eu prefiro ter uma vida onde eu faço isso ou deixo de fazer, porque existe um motivo. Eu sou motivado a isso. E a sua minha motivação e a minha motivação para fazer algo ou deixar de fazer algo, para conquistar algo ou deixar de conquistar algo, precisa ser Cristo Jesus. Amém? Eu quero só dar uma ênfase aqui na, naqueles que são dirigidos pelo medo. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem que agir contra isso, contra, contra isso. E como que eu ajo contra o medo? Com as armas da fé e do amor. O apóstolo Paulo, ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que no amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não se aperfeiçoa no amor. Então, quando nós falamos que Deus te criou, Deus é amor, Deus quer que você viva a partir desse amor, se o medo entra nessa equação, você é privado de ser aperfeiçoado no amor, de viver num lugar, numa posição onde você fala assim, ó, a minha vida pertence a Deus, Ele me criou e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se Deus Ele me criou Ele sabe o melhor para mim, eu vou me atentar para aquilo que Ele está me mostrando, eu vou me atentar para aquilo que Ele está direcionando a minha vida, eu vou me atentar para aquilo que Ele está me movendo a fazer. Muitas vezes, queridos, nós empreendemos algo, nós fazemos algumas coisas, e aquelas coisas dão certo. E a gente pensa assim, poxa, Deus está nesse negócio porque está funcionando. Não, eu vou te dizer que não. Não é porque uma coisa está funcionando que Deus está nesse negócio. Deixa eu deixar aqui para você uma advertência. Satanás, ele, se ele puder dar condição financeira para alguém, e esse alguém se afastar de Deus, você pode ter certeza que ele vai dar. E essa pessoa vai achar que é Deus no negócio. E não é. Eu lembro quando antes de casar, eu, uma irmã chegou para mim e falou, Cláudio, você tem que trabalhar, você tem que ter uma renda, você está achando que a igreja vai te sustentar. E aí, eu né, falei o quê? Fiquei calado só ouvindo, né? mas na minha mente eu falava assim, eu tenho um pai, ele é meu pai, e se ele é meu pai, ele vai cuidar de mim. Eu sabia que Deus ia cuidar de mim. Eu sabia que Deus ia me dar uma esposa, eu sabia que Deus ia me dar filhos, eu sabia que Deus ia me dar um lugar, um abrigo. Eu não tinha dúvida disso. Isso é uma certeza, porque ele é pai. E como o pai, ele é um pai abençoador. Mas como as pessoas não vinham eu fazendo nada para que isso acontecesse, eles pensavam que não ia acontecer. Eu fiquei na igreja sete anos até eu casar. <risos> eu não namorei, eu casei. E aí, às vezes, a pessoa podia falar, pô, esse cara não vai casar nunca, porque ele não, não, a gente não vê ele saindo com as meninas, não vê ele chamando as meninas nos imóveis, meia para orar, né, mas eu li a Bíblia, e a Bíblia falou assim, ó, não é bom que o um homem viva só. Ué, então eu vou fazer o quê? E aí eu li a Bíblia, estava escrito assim, jovem, cuide de agradar o Senhor. Eu falei, então a minha parte é me agradar no Senhor. E Deus diz que não é, né, não é bom ninguém viver só. Adão é prova disso, né? Adão estava lá tranquilão, Cláudio, acho que diga, né? <risos> Vamos pular essa parte. <risos> Vamos pular essa parte. Então, queridos, eu sabia que isso ia acontecer na minha vida. E aí essa irmã, então, falou assim, ó, monta um sanduíche aqui, trabalha, ganha dinheiro, e, e aí você vai conseguir suas coisinhas. Eu comecei, eu caí né, nessa, nesse laço. <risos> comecei a fazer o sanduíche, era bom, viu? Tinha um sanduíche lá, uma Kadosh, dois andares. Pensem num negócio bacana. E aí, trabalhando lá e o negócio crescendo. Mas aí meu coração, assim, triste. Por quê? Porque eu era uma pessoa que estava na igreja de segunda a segunda. Segunda tinha coisa, terça tinha coisa, quarta tinha, quinta tinha, sexta tinha, sábado tinha. Você tem uma igreja, para você ter uma ideia, tinha uma vigília na igreja, e era eu e um amigo meu que ficava à frente da vigília. Em dois anos, o pastor nunca apareceu lá. Ou seja, o que eu fazia, eu não fazia para alguém ver. Não fazia porque alguém estava direcionado. Eu fazia porque Deus estava movendo. Eu lembro uma vez que eles me chamaram para fazer parte do social da igreja. E eu, um cara assim, bem espiritual, né? social da igreja, festa. deixa tem. Deixa para. <risos> Brincadeira, Grito. Mas eu falei, não, isso aí não, não tem nada a ver comigo. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo assim, você não falou que aquela menina que era da social, que ela tá fazendo, não era certo? Por quê? Porque quando tinha uma social na igreja, né, ia ter um encontro, alguma coisa assim, ela ficava na porta da igreja e todo mundo que passava, ela ria. Você oh, vai na festinha, você vai no encontro, você vai nesse aqui. Aí eu falava assim, que coisa, hein? pessoas Às vezes ela fala, vai lá agora e faz Aí eu, beleza. Aí fizeram uma reunião lá, eu não participei, dividiram lá as tarefas da igreja, aí o pastor chegou falou, faltou só uma social. Aí eu falei assim, ah, tá. E eu sei, vou, vou escolher escolhi você. Eu falei, não, pastor, vou orar primeiro. Aí Deus veio e falou, puxou meu orei, orelha e falou, então tá. Aí eu combinei, falei, então beleza. Aí o primeiro evento que eu fiz foi um festival de sorvete. Aí fiz o festival de sorvete, programei né, a data, aí eu lembro do pastor falando comigo assim, e aí? Muitas pessoas né, vão participar, foi pastor até agora, vendeu três convites. Ele falou, não, você tem que ir lá para a porta da igreja, e ficar". eu não falei com ele, falei assim, e eu? Não vou fazer isso não. Eu sei, querido, que no dia do festival, foi 80 pessoas no festival. Depois fiz um churrasco para a galera, foi mais de 300. Aí foi falei assim, eu agora te entrego, já cumpri, né, já passei esse teste aí. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que Deus ele tem nas nossas vidas, Ele tem para as nossas vidas né, coisas específicas, propósitos específicos. E em relação aqui, fechando aqui o medo e o amor, o amor é a garantia de que tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que precisa acontecer na sua vida, vai acontecer. E vai ser feito, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós vemos também muitos dirigidos pelo materialismo, onde o seu desejo de adquirir se torna o único objetivo da sua vida. O impulso de sempre querer mais, baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais Protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária. E uma vez que as coisas não se modificam, você acaba se entediando delas e passa a desejar outras coisas. Outras coisas mais novas, maiores, melhores. Isso aí é fato. Você né? peleia, você trabalha, você fala, eu vou comprar, e aí você compra, fica ali maravilhado com aquilo ali por um tempo, e aí depois você faz assim, não, eu queria trocar, vou trocar. E vai trocando, né? Você pode trocar? Pode trocar, mas isso não pode ser aquilo que te move a fazer aquilo que você faz no seu dia. Amém? Também, querido, é um mito a concepção de que quanto mais possuir mais importante você vai ser. Você já é a pessoa mais importante desse planeta Terra. Porque foi por você que Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou o seu trono, pisou nessa terra. Foi por você. Então você é mais importante de todo o planeta Terra. Porque Deus veio por meio de Jesus ao seu encontro, buscar e salvar aquilo que estava perdido. E Deus deixa bem claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Então, querido, conhecer o propósito da sua vida faz com que, você, que a sua vida tenha sentido. Conhecer o propósito da sua vida dá significado a ela. Conhecer o propósito da sua vida, dá a ela uma direção. Conhecer o propósito da sua vida, o motivo, o estimula a viver. E conhecer o seu propósito, o prepara para aquilo que Deus tem no sobrenatural. Certa vez eu tava, a gente estava morando num abrigo, onde tinha 52 crianças adotadas, e tinha uma parte do abrigo que era para crianças de 0 a 6 anos que o conselho tutelar levava para ela. E eu lembro ali que o diretor do abrigo, o dono, ele chegava para mim e falava assim, Cláudio, é, nós temos uma propriedade lá em Caxambu, uma fazenda, e tem água mineral, você pode ir para lá e engarrafar essa água, nós vamos produzir, ganhar dinheiro, e a gente faz esse projeto lá. Às vezes a gente fica pensando assim, né poxa... Vou trabalhar, vou aposentar, comprar uma casinha e ficar lá na rede. Né? E me foi oferecido isso quando há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E aí na hora eu pensava assim, gente, eu estou tão novo para aposentar, eu nem comecei minha carreira direito. Ir <risos> né? para um lugar tranquilo desse. Então nós precisamos, queridos... Entender o nosso propósito, para que você não seja atraído por essas coisas. Retornando aqui só, porque eu, eu me esqueci, mas eu lembrei que agora, lá do hambúrguer, né, onde eu falei que as coisas estão dando certo. E aí Deus foi fechando, foi trazendo uma tristeza no meu coração por estar fazendo aquilo, e eu fui conversar com o pastor, e aí ele falou comigo, mas está dando certo? Eu falei, tá. Ele, então... Aí é quando ele falou isso, o Espírito Santo falou assim, ele não está entendendo nada. Porque não é porque uma coisa está dando certo que Deus está nesse negócio. Porque para dar uma coisa certa, querido, se você for uma pessoa que sabe fazer, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que se esforça, vai dar certo. Se não nenhum ímpio né, que não tem conhecimento de Deus ia fazer algo e ia dar, ia dar certo. Não, dá, um, dá certo porque porque a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa se esforça, ela tem conhecimento daquilo e ela coloca aquilo em prática. Mas nós que fomos chamados e temos entendido que Deus nos criou e nos criou para um propósito, nós temos da parte de Deus o Espírito Santo e Ele nos dá o discernimento. Amém? Quarto lugar aqui, você foi criado e Deus colocou dentro de você a eternidade. Então, você foi criado para ser eterno. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz assim, ó, Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Tanto é, querido, que isso é algo que independente de a pessoa conhecer a Deus ou não, é fato. Porque se você perguntar para alguém se esse alguém quer morrer, qual vai ser a resposta dela? Não. Não. Por que, que ninguém quer morrer? Porque a, né, nós pensamos e achamos que vamos viver para a eternidade. Só que o viver para essa eternidade é para aqueles que estão conectados à fonte, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse é algo que Deus colocou no coração do homem, a eternidade. E assim como você passou nove meses no ventre da sua mãe, e ela deu a luz. Né? Aquele momento ali da gestação não era o fim em si mesmo, mas era uma preparação para que você viesse a materializar e a estar nesse plano natural. Da mesma forma, esse tempo que nós vivemos aqui na Terra, é essa gestação, é essa preparação para uma vida, uma vida eterna, uma preparação para aquilo que vem a seguir. E se você, então, possui um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, você não precisa temer a morte. A morte vai ser só uma mudança de estação na sua vida, a morte vai ser só um a palavra que eu uso aqui, gente, desvestir não tem essa palavra desvestir, mas é um momento onde você vai revestir de um corpo glorioso. Você vai deixar esse corpo aqui corruptível e vai percar um corpo de glória. Esse é o a morte para você. É você receber aquilo que te falta da parte de Cristo Jesus através da salvação, que é um corpo glorioso. É um corpo que nos sente mais dor, um corpo que nos sente mais frio, é um corpo que nos sente mais os dias, né? o peso do DNA, né? data de nascimento avançada. <risos> e esse é, então, o que a morte vai fazer com cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. O seu último momento nessa terra. Não é o seu fim. Pelo contrário. É o seu acesso. A essa parte gloriosa aí que Deus tem. Preparado para cada um de nós. Hebreus capítulo 13. Verso 14 diz o seguinte. Porque este mundo. Não é. A nossa pátria. Nós estamos aguardando. A nossa pátria. Eterna no céu nos últimos dias aí nós ouvimos muito essa palavra né pátria né, patriota patriotismo né, pessoas defendendo a, a nação né, eu sou patriota gritando, esbravejando né, indo para as ruas para as praças eu estava no meio deles mas a nossa pátria, querido, ela não é desse mundo. Se cada cristão que conhece a Cristo tivesse a mesma garra, a mesma pegada para defender aquilo que ele crê, como esse povo que foi para a rua, eu vou falar para você. A história da nossa nação era outra. Não tenha dúvida disso. Mas muitas vezes nós... Nos deixamos amoldar pelo aquilo que o mundo está ditando, pelo aquilo que, pelas estações. E nós não devemos andar pelas estações. Eu lembro uma vez, eu estava lá na, na Raja, eu cheguei para o cara que ficava lá em cima do caminhão, eu falei, cara, aproveita que você está no caminhão aí, com o microfone na mão, e aí eu vejo que você faz umas orações... Chama esse povo aí para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Faz o apelo aí, cara. E aí não é que o cara começou a fazer o apelo? Aqui, quem quer entregar a vida para Jesus aí? Então, queridos, esse é o propósito da vida, é nós levarmos pessoas ao conhecimento de Cristo. Uma vez que nós recebemos esse conhecimento, uma vez que nós sabemos que Ele nos criou, e Ele tem propósito para nós, e esse propósito é nós vivermos a partir do amor dEle. A partir daquilo que ele tem para nós. Ele quer que nós levamos a mensagem dele. Aquilo que ele tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7 ele diz o seguinte, falando sobre essa transição. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o nosso tempo aqui nesse mundo é esse tempo onde nós vamos combater um bom combate onde nós vamos cumprir uma carreira, onde nós vamos cumprir um chamado, onde nós vamos fazer algo que Deus quer que a gente faça, para louvor da sua glória. Amém? E isso que? Guardando a fé, crendo que nós estamos aqui por um período muito curto de tempo. A nossa passagem aqui, queridos, nesse plano natural, nessa terra, é muito curto. Você já se imaginou... O que, que é 80 anos dentro de uma eternidade? Se você pegar 80 anos dentro de um milênio, já é um valor. De, uma, né, de, um, de 100 anos, de um milhão de anos, aí vai só diminuindo, não é isso? Agora, dentro de uma eternidade, é um piscar de olhos. Por isso nós precisamos, então, enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Mas antes eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria fazer? Ou qual é a única coisa que eu deveria deixar de fazer? Eu fui criado para a eternidade. Então, se eu fui criado para a eternidade hoje, qual seria aquilo que eu preciso deixar de fazer? E o que é aquilo que eu preciso, então, começar a fazer? Ou dar mais importância em fazer? Quanto a dizer o que você deve deixar de fazer, isso aí é pessoal. Não tem como eu dizer para você. Mas quanto a... Fazer, eu posso te dar uma sugestão. Se debruce sobre a palavra de Deus. Busque conhecer essa palavra. Busque conhecer o que ela diz a respeito de você. Busque conhecer aquilo que ela tem para você. Busque conhecer quem você é a partir dela, não a partir daquilo que o mundo diz. Leia livros... Né, o apóstolo Tulli lançou um livro aí, né? Depois eu vou até pedir uma comissão, que eu já estou fazendo propaganda bastante aqui para ele. Mas, né? Tem um livro do apóstolo aí, um livro muito rico, que ele muito denso, né? Como tudo o apóstolo Túlio é profundo, ali você só começa e não tem fim. Leia livros, ouçam palavras que falam de Jesus, que dão ênfase à verdade da cruz. Né? Quando você ouvir algo dizendo assim, ó, você tem que fazer, você tem... Descarta isso. Agora, quando você ouvir, ó, Jesus fez isso. Jesus é isso. Nele você tem. Nele você pode. E aí você dá ouvido para isso. Porque quando a mensagem ela passa a ser direcionada para você naquilo que você tem que fazer, meu amigo, nós já estamos falidos, porque nós somos a máquina de querer pegar atalho. Nós somos uma máquina de querer dar um jeitinho. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é. E aí então nós damos a mão ao Espírito Santo e vamos em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Para finalizar aqui, ó, eu preciso então enxergar a vida, a vida do ponto de vista de Deus. O modo de você enxergar a sua vida faz toda a diferença na sua caminhada, na sua trajetória, na sua existência. E se eu perguntasse para você então como você imagina a vida, qual figura que viria à sua mente? As pessoas, elas frequentemente expressam suas metáforas da vida através de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, Metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor vai ser qual? Divertir. É ou não é? Se você pensa que a vida ela é uma corrida, certamente você vai valorizar o que? A velocidade. E se você vê a vida como uma maratona? Você vai valorizar a resistência. E se você vê a vida como uma batalha ou um jogo? Vencer será a coisa mais importante para você. Então, naquilo que você tem como um estilo de vida, diz muito a respeito de como você enxerga a vida. Nós precisamos nos divertir? Com certeza. Nós precisamos estar atento ao tempo e não perder o tempo? Sim. Nós precisamos ser resistentes? Tudo isso é válido, tudo isso faz parte. Mas isso não pode ser o nosso estilo, nós viver em função disso. Isso faz parte da nossa vida. E aí eu te pergunto, qual é a sua visão da vida? Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar os pensamentos convencionais e substituí lo pelas metáforas bíblicas da vida. E para isso temos que recorrer à fonte. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aquele que se gloriar, glorie em conhecer o Senhor. Não glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Então você tem que mudar essas metáforas na sua vida por aquilo que Deus diz na sua Palavra. Amém? Não viva, essa é a versão também, a mensagem de Romanos capítulo 12, verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Você conhece esse texto dessa forma. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem, querido, para a sua vida uma boa vontade. Deus tem para a sua vida uma vontade agradável. Deus tem para a sua vida uma vontade perfeita. Você pode viver a boa, você pode viver a agradável ou você pode viver a perfeita. Quem decide é você. O plano de Deus, o propósito de Deus é que você viva a perfeita vontade dele em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, se conecte à fonte, busque cada dia mais conhecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vou chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Nós vamos estar ceiando.